0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse. Was wäre ein Museum ohne seine Ausstellungen? Wie sonst könnte man eine Reise in den Kosmos starten, längst ausgestorbene Dinosaurier bestaunen oder 3000 verschiedene Tiere auf einen einzigen Blick sehen? Knapp 800.000 Besucherinnen und Besucher kommen pro Jahr in das Museum für Naturkunde. Ohne Pandemie, versteht sich. Sie wollen staunen, entdecken, überrascht werden, lernen und manchmal auch etwas anfassen. Dieser Herausforderung stellen sich die Ausstellungskuratoren Linda und Uwe.
1: Mit irgendeiner Sache wollen wir sie kriegen, ja? die Leute, die zu uns kommen. Und deswegen müssen wir auch unterschiedliche Sachen anbieten. Es ist so ein bisschen wie ein Buffet, eher, an dem man sich was rauspickt. Der eine steht vielleicht auf den Mad Eagle und der andere mag lieber die Gurkensticks.
0: Linda gale und Uwe Molczek haben mindestens zwei Dinge gemeinsam. Beide sind studierte Biologen und über Umwege zum Museum gekommen. Dass sie hier gelandet sind, ist ein Glück. Denn die beiden sind Partner in Crime, wenn es darum geht, Besucherinnen und Besucher immer wieder zu begeistern. Uwe Moltschek wollte eigentlich mal Wüstenökologe werden. Als er dann spontan als Projektleiter für eine Wüstenausstellung eingesprungen ist, war seine Leidenschaft geboren und sein Schicksal besiegelt. Als Leiter des Bereichs Ausstellungsentwicklung hat Uwe am Museum für Naturkunde schon viele Ausstellungen realisiert. Denn sein Beruf ist sein Hobby, wie er selbst sagt, und für diese Aussage kann man ihn nur beneiden. Auch Linda Gallet hat das Schicksal durch die Pforten des Museums geschleust. Ein ungeplanter Museumsbesuch hat sie so überzeugt, dass sie gleich geblieben ist. Denn bei ihrem Job kann sie ihre Faszination für Natur und die großen Geschichten dahinter hervorragend einsetzen. Und wenn die Neugier dann doch noch nicht gestillt wurde, erkundet sie in ihrer Urlaubszeit mit ihrem Boot die Welt. Doch nun erkundet erst einmal unser Host Lukas Klaschinski zusammen mit Linda und Uwe die Welt der Ausstellungen. Bühne frei.
2: Linda, Uwe, ihr konzipiert die Ausstellung am Museum für Naturkunde. Denkt ihr euch die Themen zu den Ausstellungen auch selber aus?
1: Also ehrlich zu sein, wir hatten das eben ganz kurz, aber ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jemals der Fall war, dass wir uns selber ein Thema ausgesucht haben. Also natürlich gibt es Sachen, über die wir sprechen, wo wir sagen, es wäre toll, aber eigentlich kommen die Ausstellungsprojekte die, oder die Themen für die Sonderausstellung immer von außen rein.
2: Also kommen da Leute zu euch dann per E-Mail und sagen, hey,
3: das wäre jetzt meine Idee, lasst uns das mal umsetzen? Müssen die sich bei euch richtig bewerben? Nein, so ist es nicht. Es sind eher Entscheidungen, die für das gesamte Institut wichtig sind. Also keine Ahnung, gibt es Themenschwerpunkte gerade für das Museum? Gibt es Schwerpunkte, an denen wir arbeiten? Kommt über den Generaldirektor ein Vorschlag rein?
2: Dann würde er ein bisschen anders berücksichtigt, ne? Das ist so also naja. das rote Telefon. <lacht> ja,
3: genau. Okay, das machen also, wir jetzt. Die Idee finden ja. wir klasse. Wir machen ja viele Drittmittelforschungsprojekte, in denen auch immer dann auch Kommunikationsteile drin sind. Dann guckt man, wo ist es eine Ausstellung, wo ist das vielleicht eher ein Event, wo ist es ein Buch. Und da, wo das passt, machen wir das dann schon. Und äh, gucken eher, dass es thematisch so ins Programm des Museums passt. Also ich habe noch nie eine Ausstellung gemacht, wo ich das Thema selber ausgewählt habe und ich glaube aber auch, dass das Teil des Erfolgs vom Naturkundemuseum ist, dass es nicht so <lacht> ich will die nicht, ich <lacht> okay. um,
2: Wie kann ich mir das denn vorstellen, diesen Prozess? Wie geht ihr denn an ein Thema ran? Vielleicht können wir das an einem konkreten Beispiel festmachen.
3: Wir können ein konkretes Beispiel nehmen. Wir hatten eine ARA-Ausstellung. Bei der ARA-Ausstellung ist es so, dass aus dem Haus raus die Präparatoren kommen dann und sagen, lass doch mal was über ARAs machen. Die haben tolle ARAs präpariert und wollen die natürlich auch zeigen. Und dann war da eine Meisterschaft. Und genau, mit Preisen. Genau, und dann war aber unsere Frage immer, ja, warum? Warum macht man jetzt ARA? Naja, wir sind das Museum, wir können quasi alle zeigen, wir sind das einzige Museum, das alle Ara-Arten irgendwie hat, auch die Ausgestorbenen. Wir haben dann gesagt, naja, das reicht noch nicht so ganz und haben dann aber irgendwann den Bezug zu dem, was wir tun, auch hergestellt, können wir vielleicht gleich noch sagen. Aber das Erste ist dann, dass man sagt, okay, jeder, der mit dem Thema im Haus zu tun hat, kommt erstmal ins Team rein. Ja? Oder Linda, du hast dann den WWF angeschrieben und die Partner zusammengestellt.
1: Ja, dann wird die Sache irgendwie zu einer runden Sache. Also ich glaube, es beginnt eigentlich immer damit, dass ein Thema auf dem Tisch liegt, woher auch immer das dann kommt. Das kann auch schon mal sein, dass der Generaldirektor sagt, also es passiert tatsächlich auch, der hat ja auch viele Ideen. Hm. Und der kommt dann und sagt, hey, nächstes Jahr ist, äh, weiß ich nicht, irgendwie das Jubiläum der Entdeckung der DNA-Struktur. Oder ich möchte irgendwie, dass wir das aufgreifen, dann eine Ausstellung zu machen. So, also Thema X, jetzt in dem Fall Ara, liegt auf dem Tisch. Und es so beginnt eigentlich damit, dass wir dann uns Gedanken machen, okay, wer könnte denn da irgendwie jetzt das Team mit bereichern? Also wir arbeiten ja sehr teamzentriert. Das ist ganz wichtig für uns auch. Und am Anfang gucken wir dann, wer von unseren Wissenschaftlern am Haus kann vielleicht zu dem Thema was beitragen, wer von den Präparatoren oder anderen Sammlungsmitarbeitern. Wir haben ja wirklich ganz viele unterschiedliche Leute, die auch ganz unterschiedliches Wissen mitbringen und die holen wir dann zusammen. Und bei ARA war dann eben auch die Verbindung zum WWF relativ naheliegend, mit denen hatten wir auch schon mal ein Projekt gemacht, weil wir diese Connection herstellen wollten zu dem Lebensraum der ARAs, die kommen aus Südamerika und den Zusammenhang zwischen der Zerstörung dieser Lebensräume dort in Südamerika und was hat es eigentlich mit uns zu tun, also so ein, auch so eine Relevanz herzustellen zu unserem eigenen Leben. Da war jetzt der Zusammenhang dann eben über den Konsum von Fleisch beispielsweise, weil ganz viel Soja, was für die Fütterung von Mastschweinen verwendet wird, in Europa stammt aus Südamerika und dafür werden natürlich Flächen gerodet, die wiederum eigentlich Lebensraum sind, wie beispielsweise für die Aras. Also so finden wir dann Verbindungen und finden eben über dieses erstmal. Thema aufzumachen und Leute einzuladen, dann auch diese verschiedenen Verbindungen oder diese Themen. Denn wir beide sind natürlich nie die Experten. Wir können ja nicht die Experten für alles sein. Wir können aber die sein, die irgendwie die Experten einladen und mit an den Tisch holen und dann äh, erstmal so, ja, so ein Brainstorming. So kann man sich das vorstellen.
3: Wir sind Experten darin, festzustellen, was von den ganzen Ideen, die um so ein Thema rum sind, eine Ausstellung ist und was nicht. Ja, also das ist eigentlich dann die Arbeit. Also am Anfang Team groß machen, dann möglichst viele Ideen sammeln, dann möglichst breit recherchieren. Und ab da ist Ausstellungsmachen eigentlich permanent eine Entscheidung, was kommt rein, was kommt nicht rein. Man muss halt einen roten Faden reinlegen. Und ich glaube, was man an unseren Ausstellungen auch sieht und was wir auch oft gespiegelt kriegen von Besuchern, die sagen: Ah, es war so toll, wir kommen so gern zu euch, ist, dass wir dadurch, dass wir von Anfang an in einem großen Team arbeiten, nicht in die einzelnen Kompartimente oder Expertisen zerlegen, sondern alles gemeinsam machen, kriegst du halt du kriegst halt eine viel rundere Sache. Also, die Gestalter sind von Anfang an mit dabei und die verstehen zum Beispiel, was jetzt das Thema bedeutet und in welche Richtung wir gehen, die bestimmen das mit. Und dann passt halt eine Gestaltung genau zum Inhalt, oder es passt halt, dass da eine Schweinehälfte in der ARA-Ausstellung hängt und die erfüllt dann ihren Zweck auch noch und die Leute mögen das. Und das würde nicht klappen, wenn wir nicht im Team arbeiten würden.
2: Seid ihr quasi das repräsentative Auge des Besuchers letzten Endes, der Besucherin?
3: Aber wir sind eher die Quälgeister für die Leute, die mitmachen. Also dahinter steckt so eine Prämisse, ja, also oder ein, oder ein Verständnis, was ist denn eine Ausstellung, wofür ist sie gut? In jeder Ausstellung stecken Informationen drin und da kann man was lernen, da wird Wissen vermittelt. Aber ich glaube, wir verstehen unsere Arbeit so, dass auf einer Basis von fundiertem Wissen wir was schaffen wollen, was die Leute gerne sehen. Ich sage das manchmal als Spaß, aber es ist wirklich so. Wir versuchen zu jedem Thema nicht die optimale Inhaltsvermittlungsmaschine zu bauen, sondern die Ausstellung zu bauen, die aus unserer Sicht am wenigsten langweilig ist. Das ja. ist die Prämisse. Nicht langweilig, dann kommen die Leute rein, dann finden die es schön, dann gehen die raus, sagen, war interessant, googeln, dann holen sie sich noch mehr Informationen. Ja,
2: Ist auch mein Ansatz, also am Ende ist Museum auch eine Freizeitentscheidung ja? und die Leute werden da ja nicht reingetrieben, es sei denn, sie gehen mit der Schule und <lacht> die müssen dann <lacht> ja. sich am Ende in ihrer Freizeit dafür entscheiden, das ist ja die kostbarste Zeit, die wir haben letzten Endes und wenn da nicht in irgendeiner Weise auch Infotainment stattfindet und auch man mit einem guten Gefühl da rausgeht, dann kommt man einfach nicht wieder, weil... Das ist ja kein Zwang. Ihr habt 4000 Quadratmeter Ausstellungsfläche bei den Aras. Wer ist da in so einem Team involviert? Die Präparatoren, da haben wir auch schon mal eine Folge zugemacht. Das war super interessant. Also sind ja auch Weltmeister dabei. Ich habe in die ganzen Kühlschränke reingucken können. Das war eine super spannende Folge. Ich darf leider nicht sagen, was in den Kühlschränken drin ist. <lacht> spannende Sachen. Wer ist noch dabei?
1: Naja, auf jeden Fall ist unser Team dabei. Und das Team, wie gesagt, das besteht jetzt aus verschiedenen Disziplinen. Also wir haben zwei Kolleginnen oder Kollegen, ein Kollegen und eine Kollegin, so rum, aus dem Designbereich, also Kommunikationsdesign, Szenografie. Jemand, der bei uns aus dem Bereich Medientechnik und Design kommt. Das heißt, wir haben da eigentlich die Expertisen, die sozusagen notwendig sind, um wirklich so eine Ausstellung, also dieses dreidimensionale Erlebnis von A bis Z dann auch zu planen mit uns gemeinsam. Also wir, Uwe und ich, übernehmen dann die Rolle der Kuratoren in dem Sinne und auch ja, der Projektleiter oder der Projektmanager. Wir bringen das Team zusammen, plus dann eben Wissenschaftler aus dem Haus oder externe Partner. Das können dann, wie gesagt, NGOs sein oder andere Institute aus Berlin, Universitäten. Es können auch Leute aus der Zivilgesellschaft sein. Also wir arbeiten da auch mit, mit Vereinen oder sowas zusammen. Das ist wirklich je nach Thema. Also bei der ARA-Ausstellung, wie gesagt, das hatten wir da im wwf und noch den ACTP, genau. Genau, also es sind <lacht> also.
3: verschiedene Aspekte, die man dann versucht abzudecken, inhaltlich, und dann ist aber auch die Kolleginnen aus der Vermittlung, Bildungsabteilung, die spielen natürlich auch immer irgendwann eine Rolle, Öffentlichkeitsarbeit. Also am Anfang sind wir sehr offen, holen alle rein, die irgendwie gerade können und wollen. Und später kommt man halt an die Schnittstellen, wo man rechtzeitig dann Informationen liefern muss, damit man, keine Ahnung, eine Insta-Kampagne nebenher zu Werbungszwecken irgendwie aufbauen kann. So eine Ausstellung ist echt viel Arbeit und da stecken viele Leute viel Zeit rein. Das macht viel Spaß, aber wir versuchen das maximal irgendwie dann zu verwerten. Und ich habe das eben schon mal irgendwie angedeutet, so halt von den Ideen, die du am Anfang hast bleiben am Ende, bleibt ein Bruchteil übrig, was dann die Ausstellung ist. Und das ist dann gut, weil das genau auf den Punkt kondensiert ist. Aber das andere, was nicht Ausstellung wird, das wird vielleicht ein Abendevent oder das wird ein Vortragsreihe, das ist was auf der Webseite, das wird vielleicht ein Begleitbuch und das, das verwerten wir nebenher. Und das geht aber nur, wenn die Leute, die wir dafür brauchen, auch mit drin sind. Vom Strunk
2: und der Spitze wird nichts weggeschmissen, es kommt alles dann letzten Endes in die Suppe rein. <lacht>
1: Aber Holistische die einem, Verwertung. Genau,
2: sehr gut. Wie lange dauert es denn, so eine Ausstellung zu planen und zu realisieren und bis zur Fertigstellung zu kommen? Das muss ja ein ganz schöner Prozess sein.
1: Lang. Ja, also das also, ist, im ja. Museum hat man Zeit. Ja, nee, leider nicht. Also ja, ne? Oder sagen wir es mal so, also eigentlich, es dauert schon lang. Ich würde mal sagen, unter einem Jahr ist eigentlich unrealistisch, ein großes Ausstellungsprojekt umzusetzen. Wir schaffen es auch manchmal in einem halben Jahr. Also
2: Was war eine Halbjahresaktion,
3: T-Rex? Ne, T-Rex war weniger als ein Jahr. Also,
1: das, mehr als ein ist, das ist wirklich
3: schwierig, das zu beantworten, weil wenn du das objektiv betrachten willst und das, was auf dem Markt so gängig ist, also entweder andere Museen oder Agenturen oder sowas, kannst du für so. Größere Sonderausstellung ist ja jetzt auch die Frage, was ist das? aber eine größere Sonderausstellung, irgendwas, was so 300 Quadratmeter aufwärts bespielt und was ein gewisses Volumen auch an Budget hat, da brauchst du anderthalb bis zwei Jahre für. Jetzt sind wir aber in der Lage, dass wir ein gewachsenes Team haben, was schon lange zusammen ist und wir sind wie eine Maschine und deswegen sind wir ultraschnell. Was leider dazu führt, weil wir so schnell sind, machen wir so viel und das auf lange Zeit führt es dazu, dass das manchmal auch echt stressig wird und wir können Ausstellungen in neun Monaten machen, die kein anderer in neun Monaten machen kann. Also T-Rex war ein Monsterprojekt, wo am Ende 70 Leute vom Museum mitgemacht haben. Wir haben das in weniger als elf Monaten von null auf jetzt kommen hier Millionen von Besuchern, gucken das an, geschafft. Allerdings, das war auch ein harter Ritt. Was, was waren da so die Schmerzpunkte bei T-Rex, wo
2: man sagt, so, wow, daran...
1: Alles. alles.
2: Es war ein einziger Schmerz.
1: Nein, und es war am Ende auch... also Es das war, muss zwar, auch schön sein, ne? Genau, es war painful, aber am Ende war es auch richtig toll. Ich glaube, für alle, die mitgemacht haben, und das war de facto eigentlich fast das ganze Museum, weil wir wirklich an einem Strang gezogen haben und nicht nur das Ausstellungsteam, sondern auch die Werkstätten und auch die Verwaltung, also auch das darf man ja nicht vergessen, bei uns sitzen ja auch viele Leute hinter den Kulissen, die aber total notwendig sind, sowas auch umzusetzen setzen. Ne? Und ja, ich weiß nicht, bei T-Rex, es war halt wirklich die Knappheit der Zeit. Es gab irgendwie ganz viele Sachen, die unwägbar waren, denn Tristan Otto als Skelett wurde ja gar nicht bei uns zusammengesetzt, in unseren paläontologischen Werkstätten, sondern in den USA. Also das heißt, als wir davon erfahren haben, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, einen T-Rex bei uns auszustellen, war der gar nicht da, der war gar nicht greifbar und das ist natürlich bei so einem Objekt auch schwierig, wenn man da eine Ausstellung drumherum konzipiert und baut, aber eigentlich das eine Objekt, und es ging um ein Objekt, aber genau das Objekt ist nicht da, <lacht> sondern woanders und jemand anders arbeitet daran in einer anderen Zeitzone und man muss sich da irgendwie über Distanzen abstimmen, das war schon recht herausfordernd und gab auch häufiger mal so ein paar kleine und um ja, ja, Ich glaube, der Kracher
3: war, also ich weiß nicht, ob sich das für jemanden von außerhalb übersetzen lässt oder deutlich machen lässt, aber das Problem ist, ja, es gibt ein Objekt und es ist klar, dieses Objekt wollen alle sehen. Sondern jetzt musst du da drumherum irgendwie was bauen, was das ermöglicht. Und das ist auch dokumentiert, dass ich ganz am Anfang gesagt habe, boah, T-Rex, langweiliger geht es gar nicht, weil es ist meine Überzeugung, den kannst du im Prinzip nackt in den Raum stellen, es funktioniert, jeder mag das, ja. Das ist egal, was du da drumherum baust. Du kannst es höchstens kaputt machen, wenn du es übertreibst. Aber was du mit einer guten Inszenierung halt hinkriegst, ist, dass die Massen, die kommen, innerhalb von kurzer Zeit vielleicht doch ein paar Kernbotschaften mitnehmen, die man so hat. Und dass der Flow der Besucher funktioniert. Weil wir hatten genau einen Saal zur Verfügung dafür. Und dieser Saal hat einen Eingang und der ist gleichzeitig der Ausgang. Das heißt, wir haben ein Rundlaufsystem, müssen wir irgendwie schaffen. Und wie geht es dann, dass dann die Leute da drin genügend Platz haben, was zu sehen? Also da haben wir viel überlegt. Und jetzt ist es aber so, das Objekt ist noch nicht zusammengebaut. Ja, ja gut, dann planen die halt und stellen das da irgendwo drauf. Aber das ist ja ein Original-T-Rex, der wiegt was, der steht auf einem Metallgestell. Und jetzt haben wir ein großes Podest außenrum geplant. Wir wollten auch keine Barrieren und Fensterscheiben haben. Wir wollten, dass man das frei sehen kann. Jetzt ist der aber auch viel wert. Den darf auch keiner anfassen. ja, Sonst müssen wir hinterher die Schäden bezahlen. Das heißt, du planst dann ganz genau Mindestabstand, Höhe von dem Sockel und so weiter. Und dann soll das gut aussehen. Jetzt fragst du Maße an. Und dann sagen dir die Leute aus Amerika, die da gerade an dem Aufbau, ja, hier sind die Maße von dem Metallgestell. Und wir mussten, bevor das Objekt da war, den ganzen Sockel, der hat ich glaube, drei Monate gebraucht, bis er gebaut war. Der war fertig und das Objekt sollte kurz vor Eröffnung kommen. Das Objekt kommt rein, der T-Rex wird aufgebaut, Sockel außen rum fertig, Eröffnung. Ja? Dann kommt der Sockel, wir stellen ihn hin und Benedikt, unser Szenograf, missten aus und die Maße stimmen nicht und das war... Oh Gott. Also die Maße stimmen nicht, bedeutet, der Sockel passt nicht rum Und der hat drei Monate gebraucht? Ja, der musste dann angepasst werden. Beziehungsweise wir haben dann das Metallgestell angepasst. Mhm. Was ging, weil wir einen Schlosser im Haus haben, der sowas dann kann. Also wir konnten damit umgehen, aber das war ein richtiger Downer. Mhm. Weil auch das, das Objekt sollte kommen. Wir haben im Dezember eröffnet und im Oktober sollte es da sein und es kam früher, im November. Das heißt. Vier Wochen vor Eröffnung ist das Ding gekommen, weil die nicht fertig geworden sind, weil auch das mit dem Verschicken so lange gedauert hat. Und dann hing es noch beim Zoll und dann hatten wir für den ganzen Aufbau der Ausstellung keine vier Wochen mehr. Das war aber, hey, das war super dann. Als es fertig war, das war, alle haben sich
0: gefreut. Klingt nach einem Ja, Das war ein Abenteuer. So ein Museum erinnert ja ein bisschen an ein Opernhaus und die Ausstellung ist dann das Bühnenstück. Da gibt es also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Präparation, Innenarchitektur, Szenografie und Technik, die die Bühne, also die Ausstellung, bestücken. Die Abteilungen für Medien, Grafik und Design geben den nötigen Schliff. Und dann gibt es noch die Expertinnen und Experten, die das Thema der Aufführung genau kennen und mit dem Kurationsteam die Dramaturgie bestimmen. Alle sitzen mit Linda und Uwe am Tisch und dieses interne Teamwork ist am Museum etwas ganz Besonderes. Für die Ausstellung »Parasiten live undercover« hat sich der Vorhang gleich an verschiedenen Orten geöffnet. Die Wanderausstellung ist nämlich in den letzten Jahren unter anderem bis nach Australien gereist. Bei Wanderausstellungen, wie konzipiert man die? Also
2: vielleicht das Beispiel die Parasiten.
1: Also im Prinzip konzipiert man die, dann, da würden wir da jetzt wahrscheinlich genauso dran gehen wie an andere Ausstellung, die wir konzipieren. Das Besondere daran ist natürlich, dass dadurch, dass sie dann an mehrere Orte gehen soll, dass man natürlich da ein bisschen darauf achten muss, dass sie eben entsprechend gestaltet ist, sodass man sie gut transportieren kann. Also, das ist vielleicht das, was die Parasitenausstellung auch so speziell oder so besonders macht. Dass sie halt schon unter der Prämisse, dass es eine Wanderausstellung werden soll, die auch international touren kann, gebaut wurde. Wir sind schon ein paar Mal mit dieser Ausstellung dann auch zu den verschiedenen Orten gereist. Wir bauen die nämlich immer selber auf, auch mit unserem Team. Was einmal gut ist für die Ausstellung, weil sie hält schon sehr lange, weil wir immer pfleglich damit umgehen. Und auf der anderen Seite ist sie natürlich für uns auch ein gutes Vehikel, um Kontakte zu anderen Museen zu knüpfen und auch dort die Leute kennenzulernen. Also es ist auch eine Art des Netzwerkens für uns, mit unserer Ausstellung zu verreisen und halt auch andere Sachen zu sehen. Immer wieder, wenn wir diese Ausstellung irgendwo aufbauen, bin ich wieder fasziniert davon, wie super durchdacht die tatsächlich ist von ihrem Transportkonzept. Es gibt genau Kisten, wo jedes Teil, jedes Teilchen, jede Schraube ihren Platz hat, jedes Objekt, was da reinkommt. Wir produzieren gar keinen Müll damit, also es ist nicht in Folie verpackt oder so, sondern diese Kisten, die jetzt schon seit einigen Jahren auch kaum repariert werden mussten. Und sie passen halt in überseecontainer Überseekontainer zum Beispiel rein. Das heißt, es ist auch optimiert einfach, dass man sagen kann, hey, hier in Container kann man mit dem Schiff nach Australien fahren zum Beispiel.
2: Wie ist das eigentlich bei so einer Wanderausstellung? Reist ihr dann mit oder seid ihr dann hier und plant die nächste Ausstellung? Weil das muss ja ein gutes Gefühl sein, wenn man so eine Ausstellung perfekt geplant hat, man weiß, es kommt alles in den Cases an und genauso wünscht man es sich von anderen. Man kreiert das dort, es kommt an und man kann dabei zugucken, wie die das
3: Unboxing machen, wie man auf YouTube sagen würde und die sind ja. alle happy. Ja. Das will man sich angucken, oder? Ja, wir machen das Unboxing sogar selber und ah. man muss dazu sagen, wir haben glaube ich, inzwischen sind so drei Teams. Wir haben einen Pool von Leuten, die die Ausstellung kennt. Ein Ding ist auch, dass man das Rasen schnell auf- und abbauen kann und trotzdem 700 Quadratmeter bespielen kann. Einfach, weil es durchdacht ist. Ne? Das geht aber nur, wenn man weiß, wie es geht. Das hält auch so eine Ausstellung zusammen, hält sozusagen den Wert. Das Wichtige ist, dass wir eine Doppelfunktion mit dem Aufbau haben. Also das Naturkundemuseum ist enorm erfolgreich in den letzten Jahren und stetig bauen wir unsere Besuchergruppen und Besucherzahlen aus und kriegen auch das Feedback, dass die Personen, die zu uns kommen, das irgendwie gut finden. Und ich glaube, das hat auch so einen Grund. Wir sind halt auch up to date. Wir wissen, was auf dem Markt gerade geht und was neu ist und was davon wir mögen und was wir glauben, was zu uns passt. Nehmt ihr auch
2: manchmal Ideen mit aus anderen Ausstellungen, dass ihr sagt, wow, das ist clever gemacht. Habt ihr da vielleicht ein Beispiel für?
1: Also klar, wir nehmen natürlich immer Saugeninspirationen aus allen Bereichen, würde ich sogar sagen. Also Ausstellungen, anderen Museen, vor allem auch anderen Spatenmuseen. Also wenn wir an einem Ort sind, gucken wir uns natürlich nicht nur die Naturkundemuseen an, sondern vor allem auch gerne andere Museen, weil man dann vielleicht was sieht, was man ganz toll findet. Und in einem nächsten Projekt irgendwie so, also es ist vielleicht so eine Art Ideenspeicher, die das Team aufbaut und wo man dann darauf zurückgreifen kann, dass wir jetzt eins zu eins tatsächlich Sachen übernehmen, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber es gibt immer so, ja, weiß ich nicht. Fände ich jetzt schwer zu sagen, ob ich irgendwas schon mal wirklich komplett übernommen hätte. Nee, aber man wird natürlich beeinflusst. Man lässt
3: sich inspirieren. Ja. Ich weiß, bei T-Rex gab es tatsächlich eine Geschichte. Da waren wir, ich weiß nicht mehr in welcher Konstellation, in Köln, da gibt es das Rautenstrauch-Jost-Museum. Da gab es Vitrinen, in denen waren glaube ich so Kleidungsstücke, weiß nicht so eine Samurai Rüstung oder sowas. Das waren hohe Vitrinen, in denen so Figuren mit irgendwas drin waren und die Hintergründe, die waren aus meiner Sicht waren die grau. Und wenn man hingekommen ist, an die Vitrine gab es so eine Art Sensor und dann ging Licht an und das, was vorher grau war, wurde hinterleuchtet und plötzlich kam eine Art Information zum Vorschein. Als wir T-Rex gemacht haben, kam das so, ah, wenn wir da Vitrinen außenrum haben, dass das nicht die ganze Zeit so flimmert, weil die Leute, die reinkommen wollen, in erster Linie den Tristan sehen. Und wie machen wir das, dass wir zwar was anbieten an Informationen, vielleicht auch an Medien, aber dass es nicht die ganze Zeit so eine Ablenkung direkt an dem Podest ist. Da kam dann dieses Ding auf, ja, in einem rautenstrau die hat doch sowas. Das Budget war aber begrenzt. Dann haben wir uns überlegt, können wir sowas selber bauen und haben da Ewigkeiten rumprobiert. Ich weiß, ich habe die Kollegen gepiesackt, bis zum geht nicht mehr, weil ich gesagt habe, naja, der Probeaufbau, den wir jetzt da haben, da kann ich aber immer noch die Schrift sehen, auch wenn das Licht aus ist. Im Just, da sieht man das nicht. Bei uns ist es so, man hat da nichts gesehen und dann musste man einen Sensor berühren, dann ging Licht
1: an und dann war es da. Das hatte ich ganz vergessen, aber es ist ein gutes Beispiel irgendwie auch für wie wir manchmal neue Techniken entwickeln, auch gemeinsam im Team. Ne? Das ist irgendwie ja. eigentlich auch ein total schöner Teil des Prozesses, wenn man dann anfängt auszuprobieren, weil was bin eigentlich nie machen oder was uns immer zu langweilig ist, ist Sachen von der Stange zu nehmen. Weil natürlich gibt es ganz viele Lösungen auch für Ausstellungsmedien oder Vitrinen und so weiter, die man so kaufen kann, bestellen kann. Aber da wir im Team die unterschiedlichen Leute haben, entwickeln wir eigentlich immer irgendwas Neues, was dann auch zu den Ausstellungen passt. Und jetzt gerade bei der ARA-Ausstellung, das ist eigentlich auch ein schönes Beispiel, weil wir kurz davor, also was heißt kurz, vielleicht ein halbes Jahr davor oder so mit dem Team in Kolumbien waren, wegen einer anderen Sache, auch eine Museumskooperation und da mit mehreren Leuten unterwegs waren. Ich glaube, dieser Aufenthalt da hat uns auch total beeinflusst, was nachher die Ausgestaltung der ARA-Ausstellung anging. Das heißt, die ARA-Ausstellung war halt total bunt und auch ein bisschen chaotisch und wir haben ganz viel in der Ausstellung damit gearbeitet, dass wir kleine Textinformationen auf Papier aufgebracht haben und das so ein bisschen wie, ja, wie, wie man es vielleicht auch aus Berlin, Friedrichshain oder so kennt, dass überall so Zettel kleben, die einfach irgendwo dran gekleistert sind mit Informationen hier, Konzert dort oder Biete Gitarrenunterricht, Suche das und das. So ähnlich war das in Bogota auch. Plus da gab es ganz, ganz viel äh, street art auch. Das hat uns irgendwie total begeistert damals, als wir da rumgelaufen sind und haben gesagt, wow, das ist so bunt, so lebhaft und all diese kleinen Zettel, diese Kommunikation in der Stadt. Wahnsinn. Und als wir dann später die ARA-Ausstellung angefangen haben, war das auch was, was bei uns wieder so hochkam, dass wir gesagt haben, hey, irgendwie, das war doch so ein, ein ganz interessanter Vibe, der darüber kam. Ne? Können wir den vielleicht nutzen und in die ja, grafische Ästhetik dieser Ausstellung mit reinbringen und das war dann auch so. Also wenn man sich das jetzt angucken würde, würde man genau das wiederfinden, irgendwie diese leicht Graffiti-artige Anmutung, ganz viele kleine Häppchen irgendwo hin, einfach so recht unfertig auch von der Idee her.
2: Und eigentlich ist es ja auch egal, ob ihr die Bühnenshow von Lady Gaga inszeniert <lacht> oder irgendeine andere Performance oder Aras. Es ist ja fast schon Kunst, wie
3: sich das anhört, ne? So eine Ausstellung besteht aus einer Vielzahl von Objekten. Diese Objekte sind dazu da, um eine Geschichte damit zu verbinden. Die Vielzahl der Geschichten gibt das große Thema. Und die Inszenierung sollte so sein, dass jemand, der im Museum in den Saal reintritt, was sieht, wo er erstens mal denkt, Ah, das sieht ja cool aus, möchte ich mir gerne genauer angucken. Und Emotionen spielt für uns beim Museumsbesuch eine Riesenrolle. Das heißt, die Inszenierung der Raum, die Atmosphäre, die Gesamtheit der Einzelteile muss dazu führen oder sollte dazu führen, dass der Besucher vielleicht emotional da abgeholt wird, wo wir das gerne wollen. Und das bedeutet das, dass wir vorher im Konzept irgendwann das auch benennen müssen. Das ist vielleicht schon so, das ist das eine Gesamtinszenierung, ja. Also
2: da geht es ja auch in der Kunst drum, eigentlich eine Emotion zu kreieren. Wir leben ja nach dem Gefühl. Es geht immer um das Gefühl als Mensch und wir vermeiden ungute Gefühle, wollen gute Gefühle. Und wenn ihr einen Raum schafft, wo auch genau das passieren soll, wo jemand neugierig werden soll, wo jemand vielleicht auch so eine bestimmte Aufregung spürt und in der Ausstellung sein eigener Forscher, seine eigene Forscherin ist, dann ist ja die ideale Fläche von euch kreiert worden. Ne? Woher wisst ihr das eigentlich? Also dass das so ankommt, das kann man sich ja vorstellen und denken, ja, das ist schon ganz gut, haben wir uns das ausgedacht. Aber woher wisst ihr, dass es das dann beim Besucher ausgelöst wird?
1: Ja, das können wir gar nicht vorher wissen. Ja, es sind, also ich meine, wir experimentieren und natürlich beobachten wir auch, was passiert. Also wie verhalten sich Besucher, die in die Ausstellung gehen? Man bekommt auch Feedback über diverse Kanäle, vor allem, wenn Leute... Ja, also positiv und negativ. Also Leute beschweren sich auch, wenn sie irgendwas total blöd finden. Ist auch total gut. Eine Ausstellung muss auch nicht jedem gefallen. Also ich glaube, wenn man gar kein Feedback bekommt, ist es vielleicht am schlechtesten. Also es ist vielleicht besser, wenn irgendwie das, was man schafft, polarisiert und dann bekommt man auf der einen Seite das Feedback, sei es über E-Mail oder wir bekommen das natürlich auch über unsere, unsere Öffentlichkeitsarbeit, die natürlich sehr eng auch in Kontakt mit Besuchern steht, dann zurückgespiegelt oder, oder über das Gästebuch oder diverse Kanäle. Ne? Und dann gibt es einmal das super positive Feedback, dass da sagen, wow, ich ich fand das richtig toll. Eines der letzten Projekte, die Artefakte-Ausstellung, wo wir auch mit einem Fotokünstler aus New York zusammengearbeitet haben, eigentlich so eine komplett andere Ausstellung, als man sie im Naturkundemuseum erwarten würde. Wir haben die auch extra so inszeniert, dass sie wirklich ganz anders aussieht. Eher wie tatsächlich fast ein bisschen überhöht wie eine Kunstausstellung. Also die Leute haben das wirklich richtig abgefeiert. Und es gab aber auch welche, die das total blöd fanden und äh, die das gar nicht angesprochen hat. Und ich glaube, das ist auch total okay, ähm, das Wichtige ist, vielleicht auch unterschiedliche Angebote zu machen und eine Vielfalt zu haben an möglichen Zugängen zu dem, zu dem Thema, das wir im Museum bespielen. Ich glaube, das ist
3: ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Es ist unmöglich, eine Ausstellung, ein Musikstück, ein Film, eine Radiosendung, sonst irgendwie was zu machen, was allen Leuten gefällt. Also was du erreichen kannst, ist, dass es niemanden aufregt. Aber dann Max ist es Foster. langweilig. Dann ist es sehr langweilig. <lacht> Das heißt also, es ist eigentlich so, wenn du was hast, was irgendjemand total gut gefällt, wird es auch irgendjemand geben, der das gerade total gar nicht gut findet. Unser Ziel ist es, mehr Leute auf der Gut-Finden-Seite <lacht> zu haben mhm. und weniger auf der Schlecht-Finden. Aber selbst da, wenn man sich dann damit auseinandersetzt, haben wir ja auch was erreicht.
1: Ja, genau. Ich meine, das ist es vielleicht auch. Ne? Es geht uns ja gar nicht so sehr darum, dass wir in den Ausstellungen möchten, dass die Leute, die reinkommen, dann nachher so alles verstanden haben über den Zusammenhang von, weiß ich nicht, Aras und Habitatverlust und so weiter. Nein, überhaupt nicht. Das ist ja gar nicht unser Anspruch, sondern was wir wollen ist, wir wollen Interesse wecken, ne? wir wollen irgendwas triggern, ja? wir wollen mit irgendeiner Sache wollen wir sie kriegen, ja? die Leute, die zu uns kommen und deswegen müssen wir auch unterschiedliche Sachen anbieten. es ist so ein bisschen wie ein Buffet, eher an dem man sich was rauspickt. Der eine steht vielleicht auf den Mad Eagle und der andere mag lieber die Gurkensticks, keine Ahnung. Ne? Also so da auch ein bisschen breit zu gehen und zu gucken, dass man die Leute bei dem Besuch der Ausstellung tatsächlich eher mit einer Sache vielleicht erwischt, dann hat man sie. Und vielleicht kommen sie dann wieder beim nächsten Mal und vielleicht nehmen sie dann auch Teil an einem Bildungsprogramm oder an einem Abendevent oder gucken auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder hören unseren Podcast. Also genau das ist die Idee, die Leute da nicht zu belehren, sondern irgendwie einfach ja, auch zu unterhalten.
3: Vielleicht auch, wenn wir uns dann ausdenken, wie muss was sein, damit man einen Besucher emotional irgendwo abholt. Wir können das für das aktuelle Projekt meistens nicht sagen, weil wir jedes Mal was Neues kreieren. Aber da wir eben auch schon so lange zusammenarbeiten, haben wir halt einen Pfund von Erfahrungen von alten Ausstellungen. Wir wissen, ah ja, bei Darwin wollten wir das und das und im Gegensatz zu, weiß nicht, Agenturen, die auch Ausstellungen bauen, hochprofessionell, haben wir den Vor- oder den Nachteil, dass wenn die Ausstellung steht, arbeiten wir immer noch im Naturkundemuseum. Ich kann meine Leute quasi auch zwingen, runterzugehen in die Ausstellung. Ich kann ja auch mal was sagen, was super spannend ist, was jeder tun sollte. Also jeder, der irgendwann mal in Museen geht, mein Lieblingsding ist, wenn ich, egal warum oder wo ich hingehe, ich nehme mir fast immer in einem Museum mal eine Viertelstunde Zeit oder zehn Minuten, wo ich mich ins Eck stelle und gar nicht die Ausstellung angucke, sondern nur andere Leute. Ich gucke einfach, was die machen, wie die laufen. Jetzt bin ich natürlich auch, ist mein Interesse. Aber das Beobachten von Besuchenden in Ausstellungen, auch nicht nur in den eigenen, man kriegt ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dann ist es bei uns speziell auch noch so, dass wir ganz bestimmte Dinge, die wir wissen wollen, die beforschen wir auch. Also wir machen Besucherforschung im Hinblick auf, welches Verhalten legen Besucher bei bestimmten Inszenierungen an den Tag und wie kann man das vielleicht auch beeinflussen. Ich will jetzt nicht manipulieren sagen, aber wie kriege ich Leute dazu, was zu tun, was sie eigentlich vielleicht nicht tun wollen, nämlich viel lesen oder so oder sich lange mit bestimmten Themen beschäftigen, anstatt einfach nur schnell durchzurauschen. Wir gucken uns das sehr genau an und manches ist so uh, learning by doing, manches ist einfach nur guessing und manches ist aber auch Wissen.
0: Das Museum für Naturkunde Berlin hat etwas, das sich so manch einer wünschen würde. Einen Plan für die Zukunft. Der beinhaltet unter anderem, die Sammlung zu sichern und weltweit zugänglich zu machen. Das 21. Jahrhundert hat da eine Lösung parat. Digitalisierung. Und die ist gerade in vollem Gang. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Museums scannen alle Objekte der Hautflügler-Sammlung ein. Mit dem weltweit ersten 3D-Insektenscanner überführen sie Bienen, Wespen, Ameisen und Co. in die Datenbank. Dank Linda und Uwe passiert es aber nicht im Hinterzimmer, sondern vor den Augen der Besucherinnen und Besucher. Die Arbeit im Museum ist ausstellungswürdig. Und diese Digitalisierungsstraße ist nur eines der aktuellen Projekte. Woran arbeitet ihr gerade?
1: wir arbeiten eigentlich an verschiedenen Projekten gerade parallel äh, mit unserem Team. Also ein Projekt, was wir aktuell verfolgen, hat auch direkt was eigentlich mit der aktuellen Situation der Pandemie zu tun oder mit dem Lockdown und das ist so Anfang des Jahres irgendwie entstanden, die Idee. Nämlich kamen wir darauf, dass wenn man so in der Mittagspause durch die Stadt läuft, also jeder muss ja mal raus, wir sitzen auch die ganze Zeit im Homeoffice aktuell und man geht irgendwie schönes Wetter mal mittags raus und stellt fest, alle Leute sind irgendwie draußen und laufen auch so ein bisschen ziellos durch die Gegend vielleicht. Also man sucht irgendwie auch Orte, die man überhaupt mal ansteuern kann bei seinen täglichen Spaziergängen. Und daraus entstand die Idee, darauf aufbauend zu gucken, hey, was ist eigentlich mit Ladenlokalen, die aktuell leer stehen? Also wo gibt es tatsächlich vielleicht Flächen, wo man vom Naturkundemuseum aus jetzt mit kleinen Inszenierungen in den Stadtraum reingehen könnte, sodass die Leute, die ja jetzt gerade aktuell nicht die Möglichkeit haben, zu uns zu kommen, trotzdem vielleicht eine schöne Geschichte aus dem Naturkundemuseum sehen können. So, und das heißt, da kam die Idee auf zu so einer Art pop up exhibition War im Stadtraum, heißt Wild Walk oder das ist jetzt gerade der Projekttitel. Wir wollen da eben ausgewählte Objekte, eine Löwin, Faultier oder andere Sachen mit einfach netten, auch eher aufbauenden Stories eben in solche Geschäfte reinbringen und dadurch den Leuten irgendwie in dieser doch etwas tristen Phase vielleicht so kleine aufmunternde Stories in ihrem Umfeld bieten.
3: Neben dem großen Zukunftsplan natürlich, das Museum saniert sich ja über die nächsten Vielleicht zehn Jahre. Da wird es dann auch komplett alles neu gestaltet geben. Daran arbeiten wir natürlich auch im Moment so an den Grundlagen. gibt es noch ein zweites Projekt. Das hat aber damit zu tun, weil in dieser großen Sanierung geht es auch darum, dass wir unsere Sammlung mit über 30 Millionen Objekten versuchen, komplett zu digitalisieren. Wir haben schon damit angefangen, das in der Öffentlichkeit zu machen. Wir haben einen Ausstellungssaal leergeräumt und haben Kollegen, die eben einen Teil der Insektensammlung digitalisieren, gefragt, ob sie sich darauf einlassen würden, das im Ausstellungsraum zu machen und ob da Besucher rein dürfen und mit denen reden können und gucken dürfen. Das ist zum Beispiel auch inspiriert von Kollegen aus Niederlanden. Naturalis in Leiden hat so ein Projekt mal gemacht. Am Anfang dachte ich, dass es eine furchtbare Idee. ist. Wir sind mit der Gruppe von Kollegen dahin gefahren. Die Kollegin aus der Sammlung meinte, ach, weißt du schon, die aus Leiden, die haben da diese Live-Stage-Science-Bühne. Und ich meinte nur so, ja, ich kenne das. Die Kollegin da hat das auf der Exide irgendwie vorgestellt, aber das ist voll blöd. Und naja, gut, dann kamen wir dahin Ich bin in den Raum rein und nach 15 Sekunden habe ich gedacht, ich will das unbedingt haben, das ist eine geniale Idee, weil ich mir was Falsches vorgestellt habe. Und als ich gesehen habe, was es ist, also wie das funktioniert, es war ganz überhaupt nicht irgendwie prätentiös oder so. Es war ganz einfach, das war super, es hat perfekt funktioniert. Da waren Leute, die haben was gemacht und die Besucher konnten ganz nah ran, konnten die was fragen und es war perfekt. Also das war gar keine Kulisse, es war kein Hollywood, kein nix, sondern es war ganz ehrlich und es hat super funktioniert. Und das haben wir so ein bisschen übertragen und jetzt müssen wir, haben wir festgestellt aber, dass wir den Saal ein bisschen mehr nach Ausstellung aussehen lassen müssen, damit die Masse unseres Publikums was damit anfangen kann und da arbeiten wir gerade dran. Das wird relativ spektakulär werden, glaube ich, weil wir für die Zeiten, in denen nicht gearbeitet wird, da sowas wie eine Medienshow anbieten wollen. Das haben wir auch noch nie gemacht. Sowas wie Raubtierfütterung um 12, aber um 14 Uhr auch nochmal mal, um 15 Uhr, sodass die Leute tatsächlich zu bestimmten Uhrzeiten da sein müssen. Und dann wird aber der ganze Raum zu so einem Medienspektakel. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, aber die Ideen sind da
2: dass wir hier so einen Einblick hinter die Kulissen des Museums bekommen können. Das ist unter anderem unserem Kooperationspartner der Berliner Sparkasse zu verdanken. Die unterstützt nämlich diesen Podcast. Und unsere Hörerinnen und Hörer können uns über den Instagram-Account der Berliner Sparkasse Fragen senden, die wir dann hier im Podcast klären. Zu den Ausstellungen im Museum kamen auch ein paar Fragen rein. Sicherlich auch von den Besucherinnen und Besuchern des Museums. Und es wäre super, wenn ihr, Linda und Uwe, die jetzt beantwortet. Zur ersten Frage. Gibt es auch Dinge, die zu wertvoll sind, um die auszustellen?
3: Nee.
1: Genau, die wertvollsten Stücke sind ja gerade die, die wir eben auch der Öffentlichkeit mit zeigen wollen. Aber wir haben eins, das ist hinter Panzerglas, bei uns in den Ausstellungen zu sehen. Also das ist quasi in einem Tresor untergebracht und man kann es aber sehen, weil eben die Vorderfront, sage ich mal, des Tresors aus Panzerglas ist und das ist der Archaeopteryx, also der Urvogel, ist bei uns im Sauriersaal, auch wie in so einer kleinen Krypta drin und das ist eines der wertvollsten Fossilien unserer Sammlung überhaupt.
3: Ich glaube, das ist das wertvollste Stück. Aber das mit dieser Wertigkeit ist ja ohnehin so eine es kommt oft, dass auch wenn Kollegen oder wenn man mal eine Führung hat und so, dass dann Leute sagen, ja was ist das wert? Man muss glaube ich verstehen, dass bei uns nichts weniger oder mehr wert ist. Wir haben ja eine naturwissenschaftliche Sammlung und, keine Ahnung, irgendein x-beliebiger Käfer, der unter den vielen Millionen von Käfern, die wir haben, da steckt, der hat genau den gleichen Wert wie der Archäopteryx für die Wissenschaft und für das, was unsere Aufgabe ist, nämlich die Sammlung zu bewahren und für die Nachwelt auch zu konservieren und zugänglich zu machen für Wissenschaft. Wissenschaftlich kann so ein kleines Ding genauso viel wert sein wie was anderes. Aber natürlich macht die Seltenheit was aus. Der Urvogel, der ist versichert, glaube ich, mit 14 Millionen Euro. Ich bin mir sicher, wenn man den versteigern würde, würde der mehr bringen, aber wenn man jetzt glaubt, dass der wirklich 14 Millionen wert ist, ist der nicht, ja, weil das ist kein Goldbarren, nichts. das ist es nur, wenn irgendjemand das unbedingt haben will, wenn man jetzt sagt, ein anderes Fossil, das ist dann mindestens so und so, das ist ganz schwierig, weil dieser hypothetische Markt, den man braucht, um jetzt einen Wert für eine Versicherung in Zahlen zu übersetzen, der ist eben nur hypothetisch und was der real ist, findest du nur in dem Moment raus, wo du tatsächlich was anbieten würdest, was wir nie tun werden. Ja. Bei
2: dem Archeopteryx staunt man wirklich schon, wenn man diesen kleinen Urvogel sieht, der ja ein bisschen größer als eine Henne vielleicht ist oder vielleicht sogar hennengroß, dass das so ein wertvolles Ausstellungsstück ist. Aber ich finde, wenn man über Wert redet und Wertigkeit, auch bei Gold, muss man ja sagen, in jeder unterschiedlichen Situation ist Gold unterschiedlich wert. Wenn man im Flugzeug irgendwo abstürzt und dann Goldbarren rausholt und sagt, ich möchte die letzte Stulle damit kaufen, äh, wird diese Stulle auch teuer werden. ja, ja klar. <lacht> und ähnlich ist es wahrscheinlich mit Ausstellungsstücken. Die zweite Frage, die kam. Wie setzt man so ein großes Dinoskelett wie von Tristan Otto zusammen? Mit einem Kran?
1: Teils, teils. Also genau, der ist ja, ich weiß gar nicht wie hoch, jetzt drei, vier Meter ungefähr, so von der Rückenhöhe. Und da kommt man jetzt so natürlich nicht dran. Das heißt, teils mussten wir extra dafür auch wieder durch unseren Schlosser, ein, ein Held dieses Projekts, was bauen lassen, sodass wir die richtig schweren Teile, wie zum Beispiel Teile des Beckens von Tristan Otto, die dann wirklich ein paar hundert Kilo wiegen, dass wir die überhaupt auf das Gestell draufbringen. Also man kann sich das vorstellen, das ist ein Stahlgestänge, in das dann die Knochen eingehangen werden, weil man schraubt die natürlich nicht fest, dafür sind sie viel zu wertvoll, sondern man baut auch wirklich, das ist dann auch eine Einzelanfertigung für jedes Fossil. Man baut halt komplett quasi einen ja, 3D-Rahmen, wo die Dinger dann reinpassen und was dann nachher dem Ganzen die Form gibt. Das sind ja nur einzelne Knochen oder einzelne Knochenteile. Also dieses Gerüst sozusagen, das ist mit angekommen, das wird dann zusammengebaut und dann wird halt Knochen für Knochen das Skelett dort zusammengesetzt und die Knochen eingehangen. Und wie gesagt, dafür hatten wir halt unter anderem einen Kran oder so einen Flaschenzug, womit dann dieses 300 Kilo schwere Becken irgendwie auf die Ständerung hochgezogen wird und dann stehen halt mit Gerüsten und Hubsteigern mehrere Leute drumherum, die das dann sichern und draufsetzen, festschrauben und dann geht man zum nächsten Knochen, der wird dann von unten, unten packt ihn jemand aus, das machen dann natürlich die Fachleute, unsere Leute, die in der fossilen Präparation arbeiten, also Leute, die sich damit auskennen, die die Knochen dann auch handeln können, das kann natürlich nicht jeder machen.
3: Ja Und die sind nummeriert,
2: ja. muss man dazu sagen. Eine weitere Frage kam hier noch ähm, und zwar kam auch schon mal ein Ausstellungsstück weg. Was macht man dann, falls das passiert?
1: Also ich glaube, in den Ausstellungen, wo ich beteiligt war, ist bisher noch keins weggekommen.
3: Verloren oder verschusselt ist noch kein Objekt gegangen. Gestohlen wurde bei uns... Auch noch nichts beschädigt, ja, in der Wanderausstellung. Das sind jetzt unterschiedliche Sachen. ja wenn wir, wenn wir Objekte aus unserer wissenschaftlichen Sammlung nutzen für die Ausstellung, das heißt, wir haben ein Objekt, das ist gesammelt worden, das ist inventarisiert, da gibt es einen Datensatz zu, dann gehört das zu dem wissenschaftlichen Fundus oder zu der Forschungsinfrastruktur, die unsere Aufgabe ist, bereitzustellen und auch zu bewahren. Wir würden niemals ein Objekt davon, wie so eine Art wegwerfen, Objekt benutzen. Wo kommen unsere Objekte her? Heutzutage geht ja niemand mehr in die freie Wildbahn, killt einfach Tiere. Also gesellschaftliche Normen und Ethiken haben sich ja auch verändert. Ja, während das, was weiß ich, 1890 vielleicht normal war, dass man sagt, wir machen eine Safari-Ausstellung, eine Afrika-Ausstellung, geht mal schnell nach Afrika und schießt mal ein paar Tiere. Sowas würde man heute nicht machen. Heute geht es anders. Da hat man Kooperationen mit Zoos, die sagen, ja, bei uns ist was gestorben oder da ist ein Tier so krank, dass es eingeschläfert werden soll, wollt ihr das Fell haben? So kommen wir an Tiere Dran. Oder es gibt, keine Ahnung, bei Vögeln gibt es Privatzüchter, die sagen, ich habe tote Tiere, gehen bei mir in die Gefriertruhe. Ähm, wenn ihr da was damit anfangen könnt, wolltet ihr das haben und so. Das heißt also, die, die Tiere an sich, die werden nicht umgebracht für die Ausstellung oder für den Forschungsbetrieb. Und das sind jetzt Objekte, die sind nicht interessiert, die gehören noch nicht zur Forschungssammlung, die haben auch keinen Fundzettel und nichts. Und sowas kann man schon bei manchen Ausstellungen wie bei der Parasitenausstellung, wo wir gesagt haben: also entweder ist alles unter Glas und sehr steril, oder wir machen das ein bisschen offener, es sieht viel attraktiver aus. Sind es jetzt Objekte, wo wir sagen, naja, nach sieben Jahren Wanderschaft, Millionen von Leuten haben potenziell das Meerschweinchen gestreichelt, dann wird es vielleicht ersetzt. Das würden wir aber niemals mit einem Sammlungsstück machen, das inventarisiert ist. Also da gibt es immer eine Abwägung. ja. Und wenn was wegkommt, ist es immer blöd.
2: Wie seid ihr eigentlich zu eurem Job gekommen? Weil Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Also... Wie kommt man dazu? Weil es ist ja so ein Fusionsjob aus Gestaltung, Organisation, Produktion, in die Rolle des Besuchers schlüpfen, Emotionsgestalter, Zündfunken, Anzünder, da ist ja alles mit drin.
1: Brandstifter. Brandstifter. <lacht> ja. ja, auf Umwegen, glaube ich, aber auf unterschiedlichen natürlich. Naja gut, was, was uns verbindet, ich fange jetzt mal damit an, für dich und mich zu sprechen. Wir haben beide einen Background in Biologie. Also wir sind beide Biologen, haben das studiert. Bei mir war das so, ich habe angefangen, Biologie zu studieren als Überzeugungstäterin, weil ich das einfach irgendwie super spannend fand und mich das schon immer irgendwie auch umgetrieben hat. Im Laufe des Studiums habe ich dann aber doch festgestellt, dass irgendwie diese Richtung ja tatsächlich im Labor arbeiten und sich da in in sehr kleine Details rein zu vertiefen, dass das vielleicht gar nicht unbedingt das ist, weshalb ich das studiert habe, sondern eigentlich haben mich mehr die Geschichten und die größeren Zusammenhänge der belebten Welt fasziniert. Und während ich dann im Studium noch nicht so richtig wusste, was ich mit der Erkenntnis anfangen sollte, war ich in Berlin. Ich habe eigentlich in der Schweiz gewohnt zu dem Zeitpunkt und hatte einen Termin an der Humboldt-Universität zur Studienberatung, weil ich wusste ja nicht so genau, was mache ich jetzt mit dem Studium, damit das irgendwie für mich dann besser passt. Und das war zufälligerweise in dem Gebäude neben dem Naturkundemuseum und ich war zu früh dran und habe gesehen, ach, hier ist ja so ein Museum. Hm, naja, ich habe noch eine Stunde Zeit, gehe ich mal da rein. So, und dann bin ich da reingekommen und tatsächlich war ich irgendwie innerhalb kürzester Zeit von den Ausstellungen so, so geflasht, dass ich dachte, okay, alles klar, ich glaube, hier würde ich gerne mitmachen. Ich glaube, das habe ich gedacht damals. Und, und dann äh, bin ich irgendwie aus Berlin zurückgereist, dahin, wo ich gewohnt habe und habe dann gedacht, okay, was soll man jetzt? Ich melde mich da einfach mal. Und dann habe ich halt irgendwie einfach den damaligen Ausstellungsleiter angekündigt, gerufen, ich glaube, mit zitternder Stimme am Telefon, gefragt, ob es denn möglich wäre, da mal irgendwie so ein Praktikum oder so zu machen in der Ausstellungsabteilung. Und Der hat dann gesagt, naja, pf, eigentlich brauchen wir sie nicht, aber naja, schicken sie doch mal ihre Unterlagen. Ich schicke das mal rum, mal gucken, wenn jemand irgendwie Interesse hat, dann melden wir uns. Und äh, ich dachte, oh Gott, das wird nie was. Dann hat sich jemand gemeldet, das war dann Uwe damals, <lacht> das ist schon einige Zeit her, und hat dann irgendwie auch so ähnlich gesagt, naja, eigentlich, weiß ich nicht, habe ich keine Zeit und pf, naja, weiß nicht, aber falls sie mal irgendwann demnächst in Berlin sind, dann können sie ja mal vorbeikommen, dann sprechen wir mal, ob da was möglich ist, aber da ist eigentlich nichts drin, also bezahlen können wir auch nichts und, und so weiter. Egal, das war der Anfang, heute sitze ich hier. Und äh, kurze Version, genau. Ja. Da äh. hier.
3: Das klingt, ja genau. Das, ich finde, das ist tatsächlich eine tolle Geschichte, dass jemand ins Museum kommt und das, das erste Mal sieht und sagt, hier will ich hin und am Ende dort auch landet. Das zeigt nämlich, dass man manchmal, wenn man einfach Lust und motiviert ist, dass man was erreicht, es gibt so noch mehr Überschneidungen, aber auch so diese Erkenntnis, dass für mich die Wissenschaft nichts ist. Also ich habe, mein Werdegang ist, ist diffuser. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung, dann habe ich was was ich was gejobbt. Dann habe ich irgendwann Bio studiert, wollte eigentlich Genetiker werden. Ich habe das Glück gehabt, vielleicht aus heutiger Sicht. Ich hatte damals, Mikrobiologie war ein wichtiges Studienfach, das zerfiel in mehrere Vorlesungseinheiten. Und der Professor, der das gegeben hat, war ich sage mal so, der hat mich nicht unbedingt begeistert für das Fach und da ist mir aufgegangen, dass das vielleicht dann so weitergehen könnte und dann habe ich umgeschwenkt und dann, dann wollte ich eigentlich Wüstenökologe werden. Ich war lange in der Sahara unterwegs ne, irgendwie und dann durch einen glücklichen Zufall war dann mein Betreuer eigentlich einem Dissertationsvorhaben, der war in Darmstadt an einem Museum. und Deswegen bin ich dann in diese Museumsarbeit reingekommen und dann gab es die Möglichkeit, an einer Ausstellung mitzuarbeiten und das habe ich gemacht und danach habe ich gedacht, ich will nie wieder was anderes machen, das ist perfekt für mich. Das schien plötzlich alles zusammenzupassen und dann habe ich als Freiberufler, also nicht nur Naturkunde, auch Kunstsachen gemacht und auch international, ich hatte viel Glück, muss man dazu sagen, es fiel alles so, hier war was, da war was. Und jetzt heute würde ich denken, ja, das war ja ziemlich geradlinig, so macht man das, aber tatsächlich hat keiner von uns beiden irgendwie Museum Studies oder sowas studiert, das wäre ein anderer Weg, wie man da hinkommt, ja. Vielleicht ist es aber auch ein guter Weg,
2: wie sich euer persönlicher Tristan Otto letzten Endes zusammengesetzt hat, um <lacht> einfach ganz unterschiedliche Perspektiven aufs Thema zu haben und in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen, weil... Das Leben ist
3: manchmal die beste
2: Schule. ne? Also
3: ja. Ich glaube, was uns alle verbindet, ist, dass wir, also das ganze Team, wir arbeiten seit Jahren zusammen und wir sind alle neugierig geblieben und haben immer noch Lust drauf, mit einem neuen Thema zu gucken, was passiert, wenn jemand kommt und sagt, mach mal was zu Mineralwasser oder keine Ahnung, weil hier jetzt so Flaschen rumstehen. Wir würden dazu was rausfinden. Ich glaube, wir haben da Lust drauf. Das ist wie so eine Challenge. Wir warten sozusagen drauf, was ist das Nächste, was kommt? Okay, lass mal gucken. Sehr oft ist es so, dass wir am Anfang sagen, ach komm, bitte, jetzt kann es nicht was anderes sein, muss es das sein? Und Aber weil wir ja diesen Anspruch haben, die am wenigsten langweilige Ausstellung dazu zu machen, wir drehen uns sozusagen um das Thema auch so lange rum, bis mehrere Leute irgendwas finden, was sie total spannend daran finden ist, verteidigt man dann auch so ein bisschen diesen Teilaspekten, den versucht man dann da drin zu haben, dann hat man seinen Counterpart und dadurch wächst meistens was zusammen und ich glaube auch, weil der Ansatz so ist, steckt immer positive Energie von uns drin und irgendein Spaßfaktor oder irgendwas, was wir gut finden und wenn wir das nicht hätten, dann frage ich mich manchmal, was könnte denn in der Ausstellung drin sein für Besucher, dass die das gut finden, wenn von uns da gar nichts reinkäme. So ein philosophischer Ansatz, was für ein Verständnis hat man eigentlich vom Ausstellungsmachen, ja, am Ende soll was sein, was, was die Leute irgendwie ansprechen, was sie gut finden und zwar nicht auf so einer 0815-Schiene.
2: Ja, erinnert mich an meinen Werdegang ein bisschen, weil mein Chef hat auch immer gesagt, was könnte jetzt der Masse gefallen, mein ehemaliger Chef. Ich habe ja keinen mehr, ich bin quasi <lacht> auf weiter Flur alleine und er hat immer gesagt, ja, ähm, was könnte denn der breiten Masse gefallen und was ist so das Gängigste und ich habe immer schon gedacht, das ist eigentlich ein falscher Ansatz, weil ich will erstmal herausfinden, was begeistert mich. Und ich habe oft das Gefühl, dass wenn ich von irgendeiner Sache begeistert bin, kann ich das hoffentlich so transportieren, dass der Funke sich überträgt. Weil wenn ich keine intrinsische Motivation für irgendein Thema habe, wie soll ich andere motivieren dafür? Und bei manchen Themen denke ich mir, warum sollte das mich oder andere interessieren? Und dann steige ich in das Thema ein und merke, dass es so viele verschiedene Facetten gibt und so spannende Aspekte, wenn sich jemand damit seit Jahrzehnten beschäftigt und so dafür brennt, dass dieses Thema so Lichterlo brennt, dass der Funke auch auf mich überspringt. Und das finde ich das Spannende. Am Museum, wie vielschichtig das ist in seinen einzelnen Teilaspekten und wie viele Menschen da arbeiten und ihr Herzblut da reinstecken.
3: Also das trifft aufs ganze Museum zu, in all seinen Sparten. Ob das Wissenschaftler sind, ob das Öffentlichkeitsarbeit ist, die nach außen kommuniziert, ob wir das sind. Dass wir immer versuchen, das eins besser zu machen oder eins neu zu machen. Als wenn jemand zu uns kommt, dann haben die, die saßen da morgens da, haben sie überlegt, was machen wir heute? Ach komm, wir gehen ans Museum. Das, allein der Aufwand, sich zu überlegen, jetzt die Entscheidung zu treffen, Klamotten anzuziehen, in den Zug zu steigen oder ins Auto zu uns zu latschen, Eintrittskarte zu kaufen, da reinzugehen. Ich meine, das ist Respekt, den die uns gegenüber haben. Und wir müssen auch Respekt gegenüber dem Besucher haben und müssen versuchen, dann dem auch das Bestmögliche zu liefern. Und deswegen versuchen wir immer eins, eins neu, eins ungewöhnlich, eins, was, irgendwas, was man noch nicht kennt, zu machen. Das ist natürlich auch ein bisschen Risiko. Und jetzt gibt so die Überlegung, man kann ja alles evaluieren, vorevaluieren. Ich kann unsere Besucher fragen, wie finden Sie das Museum? Was würden Sie denn gerne mal hören? Angenommen, wir würden ein Thema zu Biodiversität machen, würden Sie es lieber grün oder blau haben? Würden Sie es lieber gelb oder so? Wie sind Ihre Erwartungen? Das kann ich alles abfragen und kann dann die Erwartung, das, wo ich die meisten Antworten habe, das kann ich dann sagen, so mache ich die Ausstellung. Dann wird niemand rausgehen aus der Ausstellung und wird sagen, das ist totaler Schrott. Aber was ist das Maximum, was ich erreichen kann? Ist, dass ein Besucher reingeht und sagt, Jo, das habe ich so erwartet. Was ich will oder was wir wollen ist, dass die Leute rausgehen und sagen, das war krass gut. Wir kommen wieder und es war schön und wir haben heute wieder was gesehen. Das hätten wir uns vorher nicht gedacht und das
0: bereichert die Leute. Ich weiß jetzt, dass das ein ziemlich cooler Job ist, den Linda und Uwe da machen. In unserer nächsten und letzten Staffelfolge von Beats and Bones reden wir mit Museumsguide Tom Berner über das Herzstück des Museums, die Sammlung und über die Forschung, die sie ermöglicht hat. Ich freue mich drauf. Bis dahin!